0: Der Raub Ich bin 29 und männlich Dies geschah als ich 20 war und es hatte zu einigen charmanten Angstzuständen geführt die eigentlich erst vor etwa sechs Monaten angegangen wurden Man hat mir gesagt, dass man immer am besten damit zurechtkommt wenn man sich den Problemen direkt stellt und in gewisser Weise ist es das, was ich zu erreichen versuche Bevor ich mein Leben in den Griff bekam habe ich in den Nachbarstädten meiner Heimatstadt Gelegenheitsjobs angenommen das war meine Art, das College zu umgehen und auf dem Ölfeld zu arbeiten. Ich habe mein Geld damit verdient, Zäune zu reparieren, Pferdeställe auszumisten und Futter und Heu abzuladen. Eigentlich keine schlechte Arbeit, um ehrlich zu sein, aber ich gebe zu, dass ich sie als Ausrede dafür benutzte, nicht mehr aus mir zu machen. Wenn ich Feierabend hatte, gab es eine kleine Tankstelle im Landhausstil, zu der ich immer ging weil sie keine Ausweise kontrollierte und es einfach war, eine Flasche Schnaps oder ein Sixpack zu bekommen und sie verkauften einige der besten Brathähnchen, die ich bis heute je gegessen habe. An diesem Tag war niemand an der Kasse. Es war kurz nach 5 Uhr nachmittags und es gab buchstäblich nur Angestellte in diesem Laden, da es sich um ein familiengeführtes Geschäft handelte. Ich hatte Pläne mit einem Mädchen, mit dem ich mich traf und ich versprach ihr ein Sixpack und eine entspannte Nacht bei ihr zu Hause, solange ihre Eltern nicht da waren. Da ich es eilig hatte, ging ich hin, um mich zu erkundigen, warum niemand arbeitete. Ich ging in den hinteren Teil des Ladens, wo ich den Besitzer zusammen mit vier anderen Jungs beim Pokern an einem ausgabbaren Tisch antraf. Ich sagte, ich müsse etwas kaufen und er sagte, er würde gleich da sein. Der Besitzer war zwar ein sehr guter Mensch, aber er war eindeutig süchtig. Zu diesem Zeitpunkt war er von irgendetwas high, was eine ganze Reihe von Dingen hätte sein können. Er forderte mich auf, mich zu sitzen und ein paar Runden zu spielen. Der Besitzer trug eine Weste an, der sein gesamtes Geld befestigt war. Ich sagte ihm, dass ich kein Geld verlieren wollte. Er bot mir an, mit den Bayern zu bezahlen. Ich sagte, das würde ich lieber nicht tun, aber mein 20-jähriges Ich war immer viel leichter zu überreden. Ich bin kein guter Kartenspieler, aber meine Familie hatte mir immer gesagt, dass ich mehr Glück als Verstand habe und innerhalb einer Stunde Spielzeit hatte ich so viel Geld verdient, dass ich dem Besitzer sein Startgeld zurückgeben konnte und immer noch eine Menge Geld übrig hatte. Ich will es mal so ausdrücken... Es handelte sich nicht um ein Kartenspiel mit extrem hohem Einsatz, aber nachdem ich dem Besitzer seine Gebühr bezahlt hatte, hatte ich noch fast 4000 Dollar in der Tasche. Wir spielten, redeten Mist, tranken Bier und rauchten Zigaretten. Eigentlich eine ganz gute Zeit, bis die Zeit nicht mehr so gut wurde. Der Piepton von der Eingangstür schallte ins Hinterzimmer. Ich bin ein Freund der Pünktlichkeit, zumindest wenn es um meine Arbeit geht. Und so war ich ein wenig verärgert, dass der Besitzer sich nicht um denjenigen kümmerte, der in den Laden kam. Wenn ich daran denke, bekomme ich immer noch Gänsehaut. Ich hörte das Klacken von Stahlkappenstiefeln auf dem Boden, die sich ihren Weg in das Hinterzimmer bahnten, an dem wir uns befanden. Dann flog die Zimmertür auf und vier Typen betraten in den Raum, die alle entweder rote oder blaue Bandanas über ihren Gesichtern trugen. Von ihrer Kleidung her unterschieden sie sich nicht wesentlich von den anderen. Zwei trugen Cowboyhüte, die anderen beiden Mützen im Trucker-Stil. Alle vier trugen geschulterte Waffen. Wir wurden alle aufgefordert, uns zu erheben und alle taten es. Ich brauchte länger als erwartet, um zu begreifen, was da eigentlich geschah. Der Tisch wurde umgedreht und fünf von uns, abzüglich des Besitzers, wurden mit vorgehaltener Waffe an die Wand gedrückt. An der Tür stand ein Mann, der offenbar die Orientierung verloren hatte, denn zwei der Jungs aus unserer Gruppe waren an ihm vorbeigeschlüpft und er musste sie durch das Hauptgeschäft jagen. Die vier von uns, die übrig geblieben waren, wurden von einem Mann an die Wand gedrückt, der ein M16 Sturmgewehr in der Hand hielt. Der Besitzer wurde entführt und geschlagen, und einer der Kerle, von dem ich annehme, dass er der Anführer des Rings ist, nahm ein Teppichmesser und schnitt ihm die Kleidung vom Leib. Ich dachte ehrlich gesagt, dass die Sache noch woanders hingehen würde, aber ich denke, zum Glück war das nicht der Fall. Einer der Kerle fing an, seine Knöchel und Handgelenke mit Klebeband zu fixieren. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, okay, sie werden uns nur fesseln, das Geld nehmen und dann gehen. Das wäre nicht ideal, aber in Ordnung. Dann zogen sie ihm etwas, das wie ein Kissenbezug oder einen Sack aussah über den Kopf und fingen an, ihn schlampig mit Klebeband zu umwickeln. Irgendwie klickte es in meinem Kopf. Mann, war ich dumm. Ich warf mit einer fast leeren Heinekenflasche nach dem Hauptangreifer des Besitzers und ging dann auf ihn zu. Die Flasche landete nicht annähernd dort, wohin ich sie gerichtet hatte und ich hob buchstäblich einen Fuß vom Boden ab und setzte sie nicht einmal ab, bevor ich getroffen wurde und zurück gegen die Wand fiel. Der Typ, der mich geschlagen hat, schrie mir ins Gesicht. Ich weiß nicht, einmal, mal was er sagte. Ich bekomme immer noch eine Panikattacke, wenn ich versuche daran zu denken. Der Rest von uns war ebenfalls an Hand- und Fußgelenken mit Klebeband gefesselt. Einmal hatte ich den Lauf eines Gewehrs im Gesicht und der Typ neben mir, Gott segne seine Seele, züchtigte den Kerl mit den Worten. Wenn du auf jemanden zielen willst, dann richtest du auf mich, nicht auf den Jungen. Der nächste Teil des Abends hat mich in vielerlei Hinsicht verblüfft und ich weiß nicht einmal, wie ich es erklären soll. Einer der maskierten Männer richtete das Gewehr auf ihn, dann drückte er ab. Alles, was man hören konnte, war ein metallisches Klicken. Ich weiß nicht, wie es bei allen war, aber derjenige, der abgedrückt hat, hatte definitiv keine geladene Waffe. Sie nahmen das Geld, schalteten dann das Licht aus und verließen den Laden. Das Hinterzimmer hatte keine Fenster, also war es dunkel. Ich hatte für die Arbeit ein Multitool in meiner Tasche, aber es war keins der schweren. Es kostete mich einiges an Flexibilität, meinen gefesselten Körper so zu verrenken, dass ich ihn aus der Tasche holen konnte, aber schließlich gelang es mir, mich zu befreien. Aus irgendeinem Grund dachte ich, der Besitzer würde ersticken, also ging ich zuerst zu ihm, um ihn zu befreien. Es ging ihm gut, er hatte nur Schmerzen. Alle haben es mit kleineren Verletzungen überstanden, keine Todesopfer. Die beiden, die entkommen konnten, wurden auf die gleiche Weise gefesselt und in der Kühlkammer gefunden. Die Polizei wurde gerufen, es wurde keine Untersuchung durchgeführt. Ich musste meine Schwester anrufen, damit sie mich abholte. Ich weiß nicht, was uns tatsächlich bevorstand und was passiert wäre, wenn wir uns nicht gefügt hätten. Das ist die Quelle vieler Angstattacken und der Grund, warum ich teilweise Angst vor der Dunkelheit habe. Bis heute noch. Jobcenter Stalker Als ich 18 Jahre alt war und gerade meinen Abschluss gemacht hatte, stieß ich bei meinem Versuchen, mich in einer Hochschule einzuschreiben, auf einige Probleme und hatte in der Zwischenzeit auch Schwierigkeiten, eine Stelle in meiner Gegend zu finden, was dazu führte, dass ich mich beim Arbeitsamt melden musste. Man stellte fest, dass ich zu schüchtern war, um bei Vorstellungsgesprächen erfolgreich zu sein und steckte mich in eine Gruppe, in der Vorstellungsgespräche geübt werden sollten, um das zu ändern. Die Gruppe erwies sich letztendlich als völlige Zeitverschwendung. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie mich in die falsche Gruppe steckten oder einfach nur ein zusätzliches Mitglied brauchten und eine Ausrede erfanden, um mich in die Gruppe zu stecken. Die anderen Gruppenmitglieder taten auch nicht viel, um mir bei meiner Schüchternheit zu helfen, da sie alle Männer waren, die mindestens vier Jahrzehnte älter als ich waren. Leider erregte ich am Ende die Aufmerksamkeit des einen Mitglieds, mit dem ich nichts zu tun haben wollte. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen des Mannes, aber ich glaube, es war ein allgemeiner Name wie John, also werde ich ihn so nennen. John hatte sofort einen schlechten Stand beim Rest der Gruppe, als er den Kursleiter bei der Einführung in den Kurs unterbrach, um sich darüber zu beschweren, dass seine Anwesenheit sinnlos sei, da er sowieso in ein paar Jahren in den Ruhestand gehen würde und niemand jemanden einstellen wollte, der über zehn Jahre im Gefängnis verbracht hatte. Als das nicht die gewünschte Reaktion hervorrief, ich nehme an, der Rest der Gruppe dachte, er würde nur Aufmerksamkeit erregen und der Kursleiter hatte ähnliche Dinge schon früher von Leuten gehört, wartete er, bis wir den Papierkram auszufüllen hatten, drehte sich dann zu dem Mann neben ihm um und erklärte lautstark, dass er im Gefängnis saß, weil er seine Ex-Frau geschlagen hatte, dass sie aber ein verlogenes Miststück sei und in die Hand an sie gelegt habe. Sie hatte bei der Verhandlung nicht einmal blaue Flecken und doch davor gab es keine Anzeichen für blaue Flecken oder andere Verletzungen aber weil sie eine Frau war, glaubte der Richter ihr automatisch und schickte ihn ins Gefängnis. Das hat mich sofort in Rage gebracht. Ich bin kein Rechtsexperte, aber ich schaue mir True Crime Kanäle auf YouTube an und ich habe noch nie von einer Verurteilung zu mehr als zehn Jahren für eine einzige Schlägerei gehört, die angeblich keine stattgefunden hat und keine sichtbaren Verletzungen hinterlassen hat. Entweder hat John gelogen und seine Frau so schwer geschlagen, dass sie ins Krankenhaus musste, oder er war wegen anderer Vorwürfe verhaftet worden und wollte vertuschen, wofür er tatsächlich ins Gefängnis kam. Ich beschloss sofort, dass ich nichts mit ihm zu tun haben wollte, egal was es war, und dass ich den Kontakt mit ihm so weit wie möglich vermeiden würde, abgesehen von höflichen Begrüßungen und dem Weiterreichen von Dingen, wenn er mich darum bat. Wie ich bereits sagte, hatte ich mit den anderen Mitgliedern der Gruppe aufgrund ihres Alters nicht wirklich viel zu tun. Ich nahm an der ersten Hälfte des Treffens am Morgen teil, verbrachte die Mittagspause in der Bibliothek, während die Männer sich in die Kneipe schlichen und ging dann sofort nach der zweiten Hälfte nach Hause. Niemand fragte mich jemals, wie ich meine Pausen verbracht hatte und da die Kneipe und die Bibliothek in entgegengesetzten Richtungen lagen, hätte keiner von ihm wissen können, wo ich gewesen war. Ungefähr in der Mitte des Kurses traf ich in meiner Essenspause auf einen Freund und beschloss, den Besuch der Bibliothek auf das Ende des Kurses zu verschieben, um mich mit ihm zu treffen. Als ich dann endlich dazu kam, verbrachte ich mindestens eine Viertelstunde in der Bibliothek, bevor ich zum Schalter ging, um meine Bücher auszuleihen und wurde schließlich von den Bibliothekaren in ein Gespräch verwickelt, dem aufgefallen war, welche Bücher ich auslieh. Es waren nur eine Handvoll anderer Leute in der Bibliothek, also sah ich nichts Falsches daran, mich nach acht Stunden Langeweile und Papierkram mit einem freundlichen Mann in meinem Alter zu unterhalten, der meine Interessen teilte. Wir unterhielten uns noch eine Viertelstunde, als er mir plötzlich verwirrt und besorgt über die Schulter schaute und gerade den Mund öffnen wollte, um etwas zu sagen, als mich jemand an der Schulter packte. Meine Freunde und Familie wissen, dass ich es hasse, wenn man mich ohne Vorwarnung berührt. Also wusste ich sofort, dass derjenige, der mich berührte, ein Fremder war und schlug seine Hände weg, während ich mich umdrehte und mit dem Rücken gegen den Schreibtisch des Bibliothekars stieß. Es war John. Er stand direkt hinter mir mit einem breiten Grinsen im Gesicht und sobald ich mich umdrehte, machte er einen Witz darüber, dass er wüsste, dass er mich dort finden würde und dass ich praktisch dort wohnte, bevor er mit mir plauderte, als wären wir enge Freunde. Ich war einfach völlig verwirrt. So wie er redete, war es offensichtlich, dass er nicht nur zufällig mit mir zusammengestoßen war, sondern dass John zurückgeblieben war, während die Gruppe sich auf den Weg nach draußen machte, weil er sein Papierkram falsch ausgefüllt hatte. Während John noch redete, beugte sich der Bibliothekar zu mir und fragte mich, ob ich den Mann kenne, denn er hatte offensichtlich meine negative Reaktion auf die Berührung durch John gesehen. Als ich ihm kurz die Situation erklärte, bat er John höflich, mich in Ruhe zu lassen oder das Gebäude zu verlassen. John weigerte sich und versuchte dem Mann zu sagen, dass wir Freunde seien, wobei er die Tatsache völlig ignorierte, dass ich gerade gesagt hatte, dass wir das nicht seien und wie lächerlich das wäre zu behaupten, dass ein 18-jähriges Mädchen und ein 50-jähriger Mann überhaupt Freunde seien. Als der Bibliothekar noch einmal nachfragte und ihm unmissverständlich klarmachte, dass es nicht akzeptabel sei, andere Kunden zu belästigen und das aus dem Gebäude verwiesen würde, wenn er sich weigerte, mich in Ruhe zu lassen, lächelte John und stimmte zu, in einem Tonfall zu gehen, den man benutzt, wenn man ein Kind aufzieht, bevor er hinausging und sich ganz offensichtlich direkt vor der Tür aufhielt, um darauf zu warten, dass ich auch gehe. Der Bibliothekar war sichtlich beunruhigt und wollte wissen, was vor sich ging und ich erzählte ihm alles. Er schlug vor, ich solle bis zu seiner Pause in der Bibliothek bleiben, damit er mich zu meiner Bushaltestelle begleiten könne, um sicherzustellen, dass John mich in Ruhe lasse. Aber das würde mehrere Stunden dauern und wenn ich gewartet hätte, wäre ich nicht rechtzeitig nach Hause gekommen, um mich umzuziehen und zu einem anderen Treffen zu gehen, das ich später am Abend hatte. Als ich draußen war, drang John sofort in meinen persönlichen Bereich ein, fragte scherzhaft, was das Problem des Bibliothekars sei und tat immer noch so, als wären wir Freunde. Ich versuchte, um ihn herumzugehen, ohne ihm zu antworten, um mich auf den Weg zur Bushaltestelle zu machen, um nach Hause zu fahren, aber er packte mich am Arm und erinnerte mich daran, dass die Haltestelle für unseren Bus näher war. Als ich ihm sagte, dass wir nicht denselben Bus nehmen, weil ich ihn noch nie im selben Bus gesehen hatte, korrigierte er mich und sagte mir, wo er wohnte, was in der Tat auf derselben Buslinie lag wie ich. Obwohl ich immer noch versucht war wegzugehen und stattdessen zur Haltestelle zu gehen und möglicherweise heimlich in einen anderen Bus zu steigen und den Rest des Weges nach Hause zu laufen, war es klar, dass er mir folgen würde, wenn ich das täte, denn er hatte immer noch meinen Arm umklammert und weigerte sich loszulassen. Es gab mehrere dunkle Gassen auf dem Weg, denen ich mich in seiner Gesellschaft nicht nähern wollte. Als ich zustimmte zur näheren Bushaltestelle zu gehen, ließ er mich los und begann an meiner Seite zu gehen, wobei er plapperte, als wären mir wieder gute Freunde. John ging weiter, als wir die Haltestelle erreichten, was seltsam war, aber ich hoffte, dass meine mangelnde Reaktion auf seine Worte ihn dazu gebracht hatten, aufzugeben, um mich in Ruhe zu lassen. Ohne Erfolg. Sobald er merkte, dass ich ihm nicht mehr folgte, kam John zurück, runzelte die Stirn, als wäre er verwirrt und fragte mich. Ich dachte, wir gehen Kaffee trinken. Schockiert sagte ich ihm unverblümt Nein. Er drängte weiter und versuchte mich davon zu überzeugen, dass ich zugestimmt hatte, mit ihm zu gehen. Und als das nicht funktionierte, wechselte er die Taktik und behauptete, ich hatte beim Verlassen des Zimmers erwähnt, dass ich einen Kaffee trinken gehen wollte. Auch das war eine offensichtliche Lüge, da ich keinen Kaffee trinke. Ich lehnte entschieden ab und offenbar verstand er das so, dass ich nicht in der Öffentlichkeit trinken wollte, denn er versuchte mich in seine Wohnung einzuladen. Als wäre das nicht schon seltsam genug, fing er auch noch an mit zu sagen, dass ich mir keine Sorgen machen solle, wenn ein nacktes Mädchen auf der Couch liege, wenn man dort ankäme, denn das wäre seine 18-jährige Tochter. Klar, eine 18-Jährige wird bestimmt vor den Augen ihres Vaters nackt auf dessen Möbeln herumliegen, oder? Die anderen Leute an der Haltestelle starrten uns nun an und ich nutzte die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass ich auch 18 bin und John mit Nachdruck zu sagen, dass ich nicht mit ihm in seine Wohnung gehen will und er mich in Ruhe lassen soll. Er ignorierte den letzten Teil völlig und versuchte zu behaupten, ich würde bei meinem Alter lügen und wäre mindestens 29. Der Bus kam in diesem Moment und ich stieg so schnell wie möglich ein, weil ich dachte, dass ich dort sicher sein würde und der Fahrer ihn notfalls rauswerfen würde. Als ich mich auf einen Gangplatz setzte, um John davon abzuhalten, sich neben mich zu setzen, schob er mich quer über den Sitz, drückte mich so gegen das Fenster, dass ich mich kaum bewegen konnte und presste sein Knie gegen den Sitz vor ihm, um sicherzustellen, dass ich keinen Platz hatte, um an ihm vorbeizukommen. Es sei denn, er erlaubte es. Die einzige Möglichkeit für mich auszusteigen wäre gewesen, mich auf seinen Schoß zu setzen, da die Plätze vor uns besetzt waren. Ich forderte ihn lautstark auf sich zu bewegen, um mich in Ruhe zu lassen, aber er ignorierte mich und versuchte weiter, mich zu überreden mit in seine Wohnung zu kommen. Obwohl mir einige Leute unangenehme Blicke zuwarfen, schauten sie weg, als hätten sie es nicht bemerkt oder sie waren plötzlich sehr an ihrem Handy interessiert. Ich verbrachte die ganze Fahrt an das Fenster gekauert und versuchte ihn so wenig wie möglich zu berühren und wurde wieder ignoriert, als ich ihn anschrie, er solle aufhören mich zu berühren, weil er seine Hand immer wieder auf meinen Oberschenkel legte, so hoch wie möglich. Niemand unternahm etwas dagegen, aber er hörte daraufhin auf mich zu berühren. Er hatte es anscheinend auch aufgegeben, mich zu überreden an diesem Tag in seine Wohnung zu gehen, aber als wir auf den Wohnblock zusteuerten, zeigte er ihn mir und drehte mein Gesicht, als ich mich weigerte hinzusehen nannte mir seine Wohnungsnummer und versuchte mir einen Abschiedskuss auf die Wange zu geben, dem ich auswich, bevor er aus dem Bus ausstieg. und Dann das gegenüberliegende Fenster klopfte, um meine Aufmerksamkeit zu erregen, damit er mir zuwinken konnte. Als der Bus wieder losfuhr, fingen mehrere Leute an, laut darüber zu reden, wie ekelhaft er sei und dass Männer, er angezeigt werden sollten, während sie sich weigerten, in meine Richtung zu schauen, wo ich zitternd und brodend auf meinem Sitz saß. Sobald ich zu Hause war, schickte ich eine E-Mail an die Ausbilderin, in der ich ihr mitteilte, dass ich die Gruppe wechsel und den Mann nie wiedersehen wollte und erklärte ihr, was er getan hatte. Sie las die E-Mail, ignorierte sie aber eine ganze Woche lang, bis ich eine weitere E-Mail schickte, in der ich damit drohte, die Polizei einzuschalten, falls ich gezwungen würde, mich noch einmal mit dem Mann zu treffen. Ich traf den Mann kurz darauf wieder und er versuchte mich zu fragen, warum ich nicht mehr an der Gruppe teilnahm und gab zu, dass er den Kursleiter gefragt hatte. Dieser sich geweigert hatte, es ihm zu sagen. Ich konnte jemand kommen und verloren in der Menge... Ich habe ihn in den letzten Jahren ein paar Mal im Vorbeigehen gesehen, aber glücklicherweise hat er mich nie wieder bemerkt oder angesprochen und ich hoffe, dass es für immer so bleibt. Bereits bewohnt. Mein Vater und meine Stiefmutter suchten nach Häusern zu mieten und nahmen meine Schwester und mich eines Tages mit. Sie hielten vor einem Haus mit einer Baumschaukel im Vorgarten. Ein kleines Mädchen in meinem Alter, etwa sieben Jahre, schaukelte und beobachtete uns, als wir aus dem Auto stiegen. Sie hatte Zöpfe und trug einen Rock im Overall-Stil mit Latz und Trägern über den Schultern über einem Hemd, obwohl es kalt war. Sie sagte nichts, sondern beobachtete uns nur, als wir vorher auf dem Bürgersteig an ihr vorbeigingen. Mein Vater, meine Stiefmutter und meine Schwester sahen sie nicht einmal an, also sagte ich Hallo. Das kleine Mädchen sah mich an, unsere Blicke trafen sich und sie hörte auf zu schaukeln. Sie starrte mich weiter an, als wir uns umdrehten und den Gehweg zur Haustür hinuntergingen. Ich fragte meine Stiefmutter, warum wir dort waren. Sie sagte, wir würden dieses Haus mieten. Ich konnte das Mädchen immer noch im Augenwinkel sehen, als wir die Veranda hinaufgingen und durch die Haustür gingen. Ich sagte, was ich für offensichtlich hielt, dass wir das nicht können, weil dort schon jemand wohnt. Meine Stiefmutter sagte, hier wohnt niemand, das ist jetzt unser Haus. Ich sagte dass das kleine Mädchen dort wohnte. Sie sagte, welches kleine Mädchen... Es gab ein großes Fenster direkt neben der Eingangstür, das auf den Vorgarten und den Baum mit der Schaukel hinausging. Ich schaute aus dem Fenster und die Schaukel war leer, aber sie schaukelte in großen, langen Schwüngen, als ob tatsächlich jemand darin säße und aktiv schaukelte. Es gab keine Büsche oder Gebäude oder irgendetwas, wo sich ein Kind verstecken könnte. Der Hof war leer, bis auf den Baum und seine Schaukel. Es dauerte nur zwei Sekunden, bis ich durch die Tür ging, wo ich das Mädchen aus dem Augenwinkel sehen konnte und aus dem Fenster schaute und niemanden sah. Das war nur die erste Erfahrung mit diesem Haus und seinen Geistern. Am Ende zogen wir schließlich noch in ein anderes Haus. Meine Mutter bat mich, die Kindergeister einzuladen, mit uns zu gehen, wenn sie nicht in der Lage wären, sonst weiterzuziehen und zu entkommen. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, dass sie mit uns kommen. Es fällt mir schwer, das jetzt zuzugeben, aber sie machten mir Angst und ich hoffte, sie würden nicht mitkommen. Ich war so jung und es war so beängstigend, in diesem Haus zu sein. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, fühle ich mich schlecht, denn so beängstigend es für mich war, wie schlimm war es für diese Kinder. Also zogen wir in das andere Haus. Es war ein weiteres Mietshaus mit einem Dachboden am Ende einer steilen, engen Treppe. Der Dachboden war voll mit Kinderspielzeug. Ich wohnte zeitweise bei meiner Mutter und zeitweise bei meinem Vater. Etwa eine Woche nach ihrem Einzug ging ich zu meinem Vater. Als wir das nächste Mal dort waren, ging ich in die Küche und fand meine Stiefmutter, die an die Decke starrte. Ich hörte kleine Kinderfüße laufen und Spielzeug herumrollen. Ich dachte, meine Schwester würde da oben spielen, aber dann kam meine Schwester nach mir in die Küche gelaufen. Ich erstarrte. Meine Stiefmutter sah mich an, lächelte und sagte, sie sind mitgekommen. Sie war glücklich, ich war erschrocken. Ich habe nur einen kleinen Jungen gesehen, nie das Mädchen. Er spielte gerne mit den Katzen in beiden Häusern. Wir hatten eine Katze, die sich für einen Hund hielt und mit dem apportieren spielte. Man konnte ein Spielzeug werfen, er holte es und brachte es zurück, damit man es erneut werfen konnte. Ich hörte, wie sein Ballspielzeug die enge Dachbodentreppe hinunterhüpfte, wie er es unten auffing, dann hörte ich, wie die Katze die Treppe wieder hinauflief. Dann eine Pause. Die Pause war zu lang. Eines Tages wartete ich verängstigt war an der Tür zum Dachboden und später. Die Katze saß unten an der Treppe und starrte nach oben und als ich nachsah, war die Dachbodentür offen. Das Licht war an und ich spürte, dass mich jemand beobachtete. Ich hatte dieses elektrisierende, brennende Gefühl, das ich hatte, wenn sie in der Nähe waren. Dann rollte der Ball der Katze von der obersten Stufe und hüpfte die Treppe hinunter. Ich rannte so schnell ich konnte raus vor Angst. Ich kaute mich unter die Decke auf der ausziehbaren Couch. Ich hörte kleine Kinderfüße, die über die Decke liefen. Schließlich bat ich laut darum, dass es aufhören solle, dass ich Angst hätte und es hörte auf. Ich war erleichtert. Eines Tages hörte ich Geräusche im Schrank und nahm an, dass die Katzen nicht dort eingeschlossen hatten und eine Sauerei anrichteten. Irritiert öffnete ich die Tür und eine Katze kam mit aufgeplustertem Schwanz und verängstigt herausgerannt. Die war nicht die Katze, die mit den Kindergeistern spielte. Die hatte genauso viel Angst vor ihnen wie ich. Als ich sie da rauslaufen sah, wusste ich es einfach. Ich habe es gespürt, diese elektrische Säure, die brennt. An der Innenseite der Tür hingen Mäntel und ich sah, wie sie sich bewegten, wie sie zitterten und schwankten. Mehr als nur vom Öffnen der Tür. Ich schaute hin, und da war er, lugte zwischen den Mänteln hervor und grinste. Der Geisterjunge. Ich schrie und rannte weinend hinter der verängstigten Katze her. Meine Stiefmutter versuchte mich zu beruhigen und sagte, er wolle nur spielen, er sei einsam. Ich sagte, das sei mir egal. Er hatte mich erschreckt. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Also zogen mein Vater und meine Stiefmutter schließlich fünf Stunden entfernt quer durch den Staat. Danach hörte ich Geräusche in meinem Zimmer im Haus meiner Mutter, eine Stadt weiter, wo mein Vater und meine Stiefmutter gewohnt hatten. Wir hatten einen langen Schrank im Haus meiner Mutter, der keine Türen hatte, aber der Schrank erstreckte sich zu beiden Seiten hinter einer Wand, so dass es in der Mitte einen offenen Teil ohne Türen gab. Meine Schwester und ich teilten uns ein Zimmer und wir hatten eine alte Kommode mit einem großen Spiegel drauf. Es war eine Kommode, an der man sitzen konnte, wie ein Schreibtisch mit einem großen Spiegel, mit Schubladen auf beiden Seiten. Meine Mutter hatte so einen Klavierhocker, der unter der Stelle, wo man saß, versteckt war. Ich habe diesen Spiegel gehasst. Ich musste ihn mit einer Decke abhängen, weil ich sah, wie sich Dinge im Schrank vor dem Spiegel bewegten. Ich hörte, wie sich der Hocker drehte. Ich hörte und sah, wie sich die Kleider auf ihren Bügeln bewegten. Meine Schwester war drei Jahre jünger als ich. Sie sah nicht dieselben Dinge wie ich und wenn sie bei mir war und wach, störte mich nichts. Als wir klein waren, teilten wir uns ein Bett. Wenn ich Schatten oder seltsame Menschen am Fußende des Bettes sah, weckte ich sie auf und bat sie nachzusehen und sie verschwanden. Ich war ein sehr verängstigtes Kind. Das Ding am Schrank hat mir nicht geholfen. Ich hasste es, allein zu sein. Eines Tages musste meine Mutter meine Schwester abholen. Was bedeutete, dass ich allein zu Hause sein musste, während sie etwa 15 Minuten weg war? Ich war ungefähr neun. Irgendwann, nachdem sie weg war, spielte ich allein und fühlte mich dabei ziemlich gut, weil ich mich wie ein normales, großes Mädchen alleine fühlte. Hörte ich etwas im Carport. Ich dachte, meine Mutter sei zu Hause, also ging ich den Flur von meinem Zimmer zur Küche hinunter. Irgendetwas war nicht in Ordnung. Die Geräusche waren anders und ungewohnt. Jemand, den ich nicht kannte, war da draußen. Am Ende des Flurs blieb ich stehen. Der Türgriff zwischen der Küche und dem Carport bewegte sich. Als ob jemand versuchte, die Tür zu öffnen, langsam und leise, aber sie war verschlossen. Schritte liefen den Flur entlang, hinter mir, aus meinem Schlafzimmer, an mir vorbei in die Küche. Es war niemand da. Unsere Tür hatte ein elektrisches Schloss mit einem Code, mit dem wir Kinder nach der Schule hereinkamen. Ich hörte das Piepen der Code-Tastatur, der Griff bewegte sich, aber die Tür öffnete sich nicht. Die Schritte kamen aus der Küche zu mir zurück und ich hörte die Stimme eines kleinen Kindes sagen. Versteck dich! Die Stimme ließ mich aufschrecken, und ich rannte ins Wohnzimmer. Zwischen dem Ende der Couch und der Wand war eine kleine Lücke. Ich kaute mich dorthin. Der Code an der Tür piepte erneut und die Tür öffnete sich. Ich hörte schwere Stiefel in die Küche treten. Zwischen der Küche und dem Wohnzimmer gab es einen offenen Durchgang. Das Wohnzimmer war mit Teppich ausgelegt und die Küche mit Linoleum. Die schweren Stiefel gingen von der Tür über die Küche bis zum Rand des Teppichs und blieben dort stehen. Für eine gefühlte Ewigkeit bewegte sich nichts. Ich wollte gerade einen Blick auf den Rand der Couch werfen, als alle elektronischen Geräte im Raum ansprangen. Der Fernseher ging an, der Timer des Backofens schaltete sich ein, ein schrecklich lautes Summ. Das Radio sprang an, die Mikrowelle begann zu piepsen. Die schweren Stiefel drehten sich um und rannten aus dem Haus. Ich kauerte die Hände über den Ohren, bis meine Mutter nach Hause kam. Sie war ziemlich verärgert, dass ich die Tür im Winter weit offen gelassen hatte und sie war wütend, dass ich alles eingeschaltet hatte. Ich weinte und umarmte sie. Ich war so verängstigt und verwirrt. Ich hatte keine Ahnung, wie man die Zeitschaltuhr im Ofen bedient. Ich sagte ihr das, aber sie dachte, ich hätte es wohl gemacht. Jahre später erfuhr ich, dass ein Nachbar ein paar Tage zuvor ekelhafte Bemerkungen darüber gemacht hatte, wie schön ich sei. Und meinen Stiefvater gefragt hatte, wie er mit einem so schönen Mädchen etwas anfangen könne. Und meine Schwester erwischte ihn Jahre später dabei, wie er in die Fenster schaute, als sie 13 war. Als ich 16 war, kam er an mein Schlafzimmerfenster geschlichen. Er hatte den Code zu dieser Tür. Das erfuhr ich erst viel später, als er den Code benutzte, um die verschlossene Küchentür zu öffnen. Im Haus meiner Mutter war unser Badezimmer vom Flur aus zu erreichen. Das Lichtschalter befand sich außerhalb des Badezimmers auf dem Flur. Wir Kinder haben uns immer gegenseitig Streiche gespielt. Wir rannten den Flur hinunter, klopften im Vorbeilaufen an den Flur, klopften an die Tür und spielten am Lichtschalter. Eines Tages, als ich 13 war, kam ich nach Hause und musste wirklich auf die Toilette. Ich warf meinen Rucksack ab und rannte ins Bad. Im Badezimmer gab es eine Badematte, über die die Tür beim Öffnen und Schließen gehen musste und sie schleifte über diese Matte und schwang nicht frei. Ich setzte mich hin, um mein Geschäft zu erledigen und bekam die Tür nicht ganz zu. Sie war etwa 10 cm offen. Ich hörte meine Schwester den Flur entlang laufen Sie fuhr mit einem späteren Bus als ich, aber manchmal kamen unsere Busse ungefähr zur gleichen Zeit an. Sie rannte den Flur hinunter und klopfte an die Wand und die Badezimmertür. Ich rief ihr zu, warum sie nicht wie geplant zu ihrer Freundin gegangen war. Keine Antwort. Sie rannte im Flur entlang und klopfte erneut. Ich flehte sie an, das Licht nicht auszuschalten. Ich hatte Angst vor der Dunkelheit. Keine Antwort. Sie rannte den Flur wieder in die andere Richtung und klopfte an die Wand. Ich schrie sie an, sie solle aufhören. Das sei nicht lustig. Anstatt an die teilweise geöffnete Badezimmertür zu klopfen, drückte sie stattdessen dagegen. Ich sah und hörte, wie sich die Tür über die Badematte nach innen bewegte. Ich beugte mich vor, stützte mich mit beiden Händen auf die Tür und versuchte sie zuzuschieben. Ich schrie meine Schwester an. Ich spürte, wie sie gegen die Tür drückte. Ich spürte den Druck auf meinen Händen. Über dem Waschbecken an der Wand zu meiner Rechten befand sich ein großer Spiegel. Als ich die Tür von mir nach rechts öffnete, konnte ich seitlich in den Spiegel schauen und durch die offene Tür sehen. Es war niemand da. Der Druck auf der anderen Seite der Tür löste sich und die Tür schlug zu. Die Schritte liefen den Flur entlang in Richtung der Schlafzimmer. Eine Sackgasse Klopften an die Wand und blieben dann stehen. Ich wartete, aber es gab keine weiteren Geräusche. Ich rief nach meiner Schwester, keine Antwort. Ich überprüfte das Haus, aber niemand war da. Ich war allein. Ich setzte mich in den Vorgarten, bis meine Mutter und meine Schwester zurückkam. Als ich ein Teenager war, versuchte ich normal zu sein und nicht immer so viel Angst zu haben. Ich begann damit, meine seltsamen Erfahrungen zu verleugnen. Wenn ich etwas hörte oder sah, sagte ich mir, dass es nicht real war und ignorierte es. Als ich 16 war, wachte ich aus einem Nickerchen auf und hatte das Gefühl, dass einer der Geister in der Nähe war. Ich leugnete es. Ich hörte rasch in dem Kleiderschrank. Ich redete mir ein, es seien nur Mäuse. Ich hörte, wie sich Kleiderbügel bewegten und als ich nachschaute, sah ich, wie sich die Kleidungsstücke bewegten. Ich sagte laut, dass es nicht real sei. Die Geräusche gingen weiter. Ich drehte mich um, sodass ich mit dem Rücken zum Schrank stand. Ich sagte laut, du bist nicht real, da ist nichts, ich habe keine Angst. Ich hörte Schritte hinter mir, die über den Teppich auf mich zukamen. Ich behielt die Kontrolle und sagte immer wieder, du bist nicht real. Ich hörte das Atmen dicht hinter mir. Der Raum war so kalt, dass ich zu zittern begann, und ich hatte Angst, plötzlich zu viel Angst, um hinzusehen. Ein kleiner Finger stach mich ganz fest mitten in meinen Rücken. Ich sprang hoch in die Luft, überschlug mich, aber da war niemand hinter mir, wie immer.